1: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo.
0: ¿Con qué quieres escuchar más historias de Grafton? Todos queremos escuchar más historias de ese lugar. Sin embargo, este miniserial termina en esta tercera entrega. Antes de comenzar, conviene recordar que Free City fue el nombre del ejercicio que un grupo de libertarios quiso poner en marcha para establecer ahí un sistema anarcocapitalista. Es decir, una sociedad en la que la intervención del gobierno fuera estrictamente la mínima y que lo demás estuviera regulado por el mercado. Es un planteamiento en el que la libertad individual no tiene cortapisas ni límites. Hemos visto que uno de los problemas que se tuvieron que enfrentar en Grafton fue la presencia de los osos negros en la zona, que se vieron atraídos por ese decadente ejercicio social. Pero esa variable no fue ni remotamente el único problema. Por eso, el día de hoy conoceremos un personaje singular, uno que puso en marcha este escandaloso experimento retorcido. Si no has escuchado los primeros dos capítulos de este serial llamado De regreso a Grafton, te recomendamos hacerlo ahora para mejorar la experiencia sonora. Y si no has escuchado el primer miniserial de experimentos retorcidos que es algo así como una precuela de este y que se llama Los Osos de Grafton, es buen momento para hacerlo y así disfrutar del maratón completo de historias entrelazadas alrededor de este experimento retorcido. Ahora, escucha. escucha, escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora, quizá, hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas de nuevo, mi voz te permitirá entrar a una más de las cabezas de los habitantes de Grafton. Sonoro presenta Experimentos Retorcidos Y esta es la voz de tu anfitrión, Alejandro Joseph. TÍTULO 3 Pendleton. Cuando te envió tu editor a cubrir las historias de Grafton, te entusiasmaba el mundo que estabas por descubrir, el platicar con la gente o simplemente el goce de observar un típico pueblo estadounidense que vivía la utopía del anarcocapitalismo. Pero conforme has ido entrevistando a los habitantes, te vas topando con la realidad precaria, el asalto a tus supuestos y esa enorme cueva de desgracias y malas ideas. Las desgracias podías englobarlas casi todas bajo la relación de los osos negros y los humanos, una combinación nada afortunada que ha traído muerte y accidentes innumerables entre la población. Pero las malas ideas… esas eran todas de los humanos y los libertarios. ¿Por qué estaban tan obsesionados en no aceptar ninguna injerencia del gobierno? El tema de los gastos burocráticos excesivos se puede entender. Las normas impuestas, sin conocer los contextos específicos de Grafton, también. Pero había algo que no alcanzabas a entender del todo, y que te llevaba a esa última entrevista que tenías agendada para el día. Sería con uno de los padres del movimiento libertario en esa ciudad, Pendleton. ¿Venías de entrevistar a Jerome Smith? un hombre manco que vivía en una pestosa casa rodante ubicada en Tent City, a las afueras de Grafton. Así que el contraste con la lujosa casa de Pendleton era brutal. En Grafton había gente de dinero y gente muy pobre, pero todos coincidían en la idea de que la libertad individual para hacer y deshacer era el tesoro del pueblo del que nadie se quería desprender. Sobre todo, ese hombre alto, gordo y serio que te abre en ese momento la puerta. Podría ser un oso depilado De no ser porque habló Sánchez, ¿cierto? Sí, del Columbia Times, le dices Llega justo a la hora de la cena
1: He preparado un manjar Que no me gustaría que se enfriara ¿Le importa si platicamos en el comedor?
0: No te importa
1: Me dicen que ha estado muy activo Preguntando por la vida de la gente en el pueblo
0: Bueno, he platicado con unos cuantos Jessica Soul Lady Donuts Jerome Smith Quería platicar con el padre de la iglesia Pero no lo encontré El
1: padre ha estado indispuesto Desde el misterioso incendio de la iglesia Pero quizá le pueda ayudar A responder algunas de las preguntas Que tiene para él El padre y yo somos Muy cercanos
0: En la pared del comedor de Pendleton Cuelga la cabeza de un oso negro Que parece congelada en un feroz rugido Desde tu asiento en el comedor también puedes ver un tapete de oso en la sala y a una joven de largo cabello rubio y suelto subida en un sillón blanco, leyendo un libro y siendo calentada por el fuego de la chimenea. Ella es Lindy. ¡Lindy! ¡Ven a saludar! La joven se levanta exhalando y poniendo los ojos en blanco. Arrastra los pies hasta el comedor.
1: Buenas noches.
0: Dice al verte mientras se coloca el pelo tras la oreja y te sonríe. Pendleton te explica que Lindy es la segunda de sus tres hijas. No puedes negar que se trata de una joven atractiva. Lindy se da media vuelta y se regresa al sillón. Sonríes nervioso y regresas tu mirada, a Pendleton. ¿Notas que a través de la ventana del comedor se pueden ver muy de cerca las ruinas de la iglesia quemada? ¿Sabe cómo es que se incendió la iglesia? Te dice que, como todas las iglesias que se incendian, ardió por combustión social. Fueron sus palabras. Te dice que nadie sabe en realidad qué sucedió esa noche porque todos dormían en el pueblo.
1: Pero supongo que no viene a preguntarme por la iglesia y sus viejas ideas, sino por
0: las mías. Bueno, sí. Jessica Soul me ha contado de las peleas de los vagabundos y tengo entendido que usted fue uno de los que promocionó esos juegos.
1: Como tantas otras cosas, todo lo que promueva la libertad y las decisiones personales me parece lo más importante en la vida. Esa es la filosofía de este lugar. ¿Algo de vino?
0: Sin que hubieras aceptado, una mujer te llena la copa que tienes enfrente. ¿Qué opina del problema de los osos? No hay ningún problema con los osos.
1: El problema es con los hombres que no dejan que les
0: disparemos
1: para defendernos.
0: Pero se proponía poner basureros que impidieran que se acercaran por la comida.
1: ¿Y pagar al gobierno también por el aire que respiramos? Es justo la intervención lo que no queremos. La libertad, tiene que probarla.
0: Poco después, la misma mujer que llenó tu copa se acerca a la mesa y pone frente a ti un plato con puré, ensalada y un trozo de carne. Pendleton te pide que, más allá de sus diferencias, aceptes compartir la cena con él. La señora le deja su plato al viejo, el cual ataca sin precaución la carne y el puré.
1: Al menos pruebe. Le aseguro que no es carne de oso.
0: Esparces un poco el contenido en el plato y finalmente encajas el tenedor y el cuchillo. Mientras masticas un trozo, tu mirada se dirige de nuevo a Lindy, quien en ese momento se estira plácida en el sillón de la sala y continúa con su lectura. Cuando regresas la mirada a Pendleton, él te mira fijamente y tuerce entonces sus labios en una especie de sonrisa forzada. Es guapa, ¿cierto? Lindy. La llama Pendleton. Te apena un poco que te sorprendiera viendo a su hija. Nuevamente, la joven se dirige a la sala y se planta junto a su padre, es hora de que vayas a dormir. Lindy te voltea a ver con seriedad y se hace un silencio incómodo entre todos. Pendleton da un jalón violento al brazo de Lindy, la cual, evidentemente incómoda, se acerca lento a la boca de Pendleton y le planta un beso que el propio Pendleton obliga a que sea más largo. Alejas la mirada de la repugnante escena. Cuando sientes que lo del beso ya pasó, regresas la mirada. Pendleton no ha dejado de verte. Da una nalgada a Lindy y ésta sale corriendo sin verte del comedor y sube las escaleras cercanas. La libertad también
1: es amor. Yo amo a mis hijas y a mi esposa por igual. No veo que coma más. ¿Le parece muy cocida la carne?
0: Se me ha quitado el apetito, francamente. Le dices mientras intentas pasar el trozo que ya tenías en la boca. Pendleton entonces se acerca a tu plato y se sirve él mismo tu trozo de carne en el suyo.
1: No quiero retenerlo más tiempo del que debería. ¿Tiene más preguntas acerca de mis ideas?
0: Le dices que las ideas libertarias son llevadas a extremos que la gente no entiende del todo y las encuentran repugnantes. Volteas a ver la escalera por la que subió Lindy. Pendleton entiende tu provocación y se levanta amenazante de su lugar, llevando tu propio plato de comida entre sus manos. Se acerca a tu lado lento y pone el plato frente a ti. Sientes en ese momento un mareo. Y luego una arcada que te obliga a acercarte una vasija A volver en ella el estómago En tu plato Pudiste ver un collar clerical entre la sangre que quedó en él
1: Nos gusta que se vean bien los platos Y sí, esa también fue una libertad consensuada Si se lo pregunta Yo tenía curiosidad y el padre... disposición Le dije que el padre y yo éramos muy cercanos Ahora lo dejo Estoy cansado. Es bienvenido cuando quiera de regreso a Grafton.
0: Despierta. Es hora de que vuelvas a ser tú. De que regreses lentamente. Escuchas las manecillas de nuevo una a una, mientras te haces consciente de que frente a ti no está un santo bistec y de que no vives en Grafton. Tan solo escuchaste la conclusión de la segunda escalofriante miniserie de los experimentos retorcidos. Si bien este miniserial estuvo inspirado en el experimento de Free City llevado a cabo en la ciudad de Grafton, en New Hampshire, Estados Unidos, no hay en realidad casos documentados de canibalismo o de incesto, solo una propuesta de ideario libertario establecida por uno de los fundadores del anarcocapitalismo, Larry Pendarvis en donde menciona que ambas cosas, en aras de la libertad de los individuos, deberían estar permitidas, entre muchas otras atrocidades que puedes repasar en el primer ministerial dedicado a Grafton. Los libertarios o anarcocapitalistas son una forma extrema de organización social. El término fue acuñado por el filósofo libertario Murray Rothbard a mediados del siglo XX, y aún tiene eco en algunas comunidades como la de Grafton a pesar de su fracasada implementación y desastrosos resultados en un sentido político, económico, social, cultural, ecológico e incluso de respeto a la dignidad humana. Hoy en día en Argentina, hasta el día de esta grabación, hay un posible candidato a la presidencia que se siente identificado con el ideario libertario. La inviabilidad del retorcido experimento en Grafton puede ser analizado desde diversos puntos de vista, pero es revelador saber que la filosofía libertaria es adoptada por principalmente Hombres blancos solteros sin hijos. Desde la llegada de los padres del libertarismo a Grafton, esa ciudad se convirtió en uno de los escasos puntos de los Estados Unidos donde vivían más hombres que mujeres, 608 contra 488. Y esta diferencia se agudizaba en grupos más jóvenes. Como apunta un excelente artículo del caso escrito por Nicolás Marakis, para 2009 había solo 39 mujeres veinteañeras habitando el lugar en comparación a los 105 hombres que además, en defensa de su autodeterminación, se hacían llamar a sí mismos con sobrenombres como Redman, Chan, Matt Russian o Dick Angel. Luego de Grafton, el mundo debería estar curado de espantos de lo nefasto que puede resultar un sistema de esta naturaleza, que antepone lo individual sobre lo social, la ley personal sobre el consenso. Pero tampoco nadie hubiera supuesto que en pleno siglo XXI un modelo así pudiera ser implantado, incluso en una nación como la estadounidense. Los personajes y situaciones aquí presentados son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. O quizá no. En la producción de este miniserial participamos con profunda creencia en el rol determinante del Estado para la vida social, Karina Riverol, Israel Pérez, Daniel Valenzuela, y un servidor, Alejandro Joseph. Si te interesa conocer más acerca del experimento de Free City en Grafton, no dejes de consultar las ligas a información de interés que podrás encontrar en las notas de este episodio. ¿Te gustó este macabro ministerial Déjanos tu opinión al respecto o también lánzanos tu propuesta de tema para ser abordado también a manera de ministerial en este podcast. Sabemos que el humano es tristemente una fuente inagotable de experimentos retorcidos. Yo te espero en el próximo episodio, en el que exploraremos un nuevo experimento retorcido.